0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra... met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Oké, okay, vandaag wil ik je vertellen over waarom het moeilijk is om te ontspannen. En misschien herken je dat wel, dat je ja, het moeilijk vindt om te ontspannen. Dat als je op de bank probeert te zitten, tot rust probeert te komen... Dat je dan getriggerd wordt door allerlei dingen om je heen. Dat je denkt, oh ja, ik moet nog even stofzuigen, ik moet nog even dat. En dan komt er een e-mailtje binnen, oh ja, die nog even bellen, dat nog even regelen. Dan denk je, weet je wat, dat doe ik eerst even, dan kan ik daarna rustig zitten, dan kan ik me ontspannen. Maar weer lukt dat niet, omdat er weer iets voorbij komt. Of je denkt aan weer iets en je denkt, oh, dat ga ik nu even doen, want dat, dat ligt al zo lang. Dat ga ik nou echt even doen. Nou, en zo kun je natuurlijk bezig blijven. Dus hoe komt het nou dat het zo moeilijk is om te ontspannen? Nou, dat ga ik je vandaag uitleggen. En ik hoop dat ik je daarmee eigenlijk een heel belangrijk inzicht kan meegeven... wat je kan helpen om het voortaan anders te doen. Uh, het feit dat we eigenlijk altijd uh, dingen doen... Die ons, we doen eigenlijk altijd dingen die ons op de korte termijn... waardoor we ons op de korte termijn goed voelen. Dus we hebben allerlei regels voor onszelf bedacht... ...waaraan we ons moeten houden. En als we ons aan die regels hebben gehouden... ...dan voelen we ons goed. Het geeft een goed gevoel. Ja, dat is het korte termijn gevoel. En dat hebben we eigenlijk geërfd uit de oertijd. Want vroeger, als er een, een hert voorbij rende... ...dan sprong je daar natuurlijk bovenop. En die liet je niet nog een week rennen. Nee, of je dacht van... nou, ...wacht wel tot die volgende week nog een keer voorbij komt. Nee, je pakte wat je pakken kon. En... Zo zitten we nog steeds in elkaar. We willen een goed gevoel en dat willen we nu. Dus als ik tegen, mensen, tegen duizend mensen zeg van nou... Of tegen zestig mensen zeg van nou... Je hebt je nu handje, kontantje, duizend euro. Of ik geef jou over vijf jaar vijfduizend euro. Wat, wat wil je? Dan zullen de meeste mensen toch echt wel kiezen... Voor die duizend euro nu. Handje, kontantje, in hun hand. Want ja, over vijf jaar weet je het tenslotte maar nooit. He, dus we zijn heel erg ingericht, onze hersenen zijn heel erg ingericht om te kiezen voor de dingen die ons op de korte termijn een goed gevoel geven. Namelijk dat even afmaken, dat even schoonmaken, dat even regelen. He, zo, weet je. Maar dus, de, wat zijn nou de lange termijn gevolgen? Als je altijd vindt dat je voor iedereen klaar moet staan, als je altijd een opgeruimd huis moet hebben, he, als bijvoorbeeld het bezoek komt of als het bezoek weg is. Of, uh, als je altijd vindt dat jij degene bent die alles op moet lossen als het in het honderd loopt op het werk. Of als jij vindt dat je het goed moet doen op het moment dat er zieken zijn op het werk. En dat jij dan vindt dat jij de boel daar moet regelen en moet zorgen dat alles doorloopt. Wat zijn de gevolgen dan op de lange termijn? Nou, misschien heb je die al ervaren. De gevolgen op de lange termijn kunnen natuurlijk zijn dat je psychische en lichamelijke klachten krijgt. En dat je misschien wel helemaal vermoeid raakt en gewoon niet meer verder kan. En de gevolgen zijn natuurlijk ook dat je te weinig tijd voor jezelf hebt, te veel stress en te weinig tijd doorbrengt met ja, mensen waar je van houdt of te weinig leuke dingen doet. Omdat je altijd maar bezig bent om aan die regels te voldoen. En dat doe je vanuit dat oergevoel van ik wil een goed gevoel en wel nu. Maar het is natuurlijk een ontzettende vicieuze cirkel. Want wat gebeurt er als jij je vermoeid voelt en je voelt je rot hè, doordat je eigenlijk alleen maar met die regels bezig bent? Dan ga je je juist nog meer met die regels bezighouden. Want je wil dat goede gevoel weer. Dus misschien ga je nog eens een keer het huis opruimen. Nog eens even stofzuigen. En dan denk je, ja, dan heb ik tenminste weer een goed gevoel. En zo kom je natuurlijk in een visieuze cirkel naar beneden. Want omdat je met die regels blijft bezighouden, raak je nog vermoeider. En nog vermoeider. En krijg je misschien nog wel meer lichamelijke of psychische klachten. En dus het is eigenlijk een soort van... Schijncontrole, schijnveiligheid die we voor onszelf creëren en die uiteindelijk heel vermoeiend is. En waar je dus ja, je hele leven wel mee bezig kan houden eigenlijk. Dus wat is nu het belangrijkste inzicht? Is dus eigenlijk om die korte en die lange termijn gevolgen om te draaien. Dus stel dat je het moeilijk vindt om nee te zeggen. Nou, als je op korte termijn nee zegt... Dan gebeurt er iets vervelends, hè? want dan voel je je misschien schuldig. Of je krijgt negatieve reacties van andere mensen. Die zijn er misschien niet gewend en die gaan daarop reageren. En dat wil je eigenlijk helemaal niet. Je wil geen conflict of gedoe. Of hey, je bent misschien bang voor angst, voor afwijzing. En, dus dat is moeilijk. Dat voelt rot en dat willen we niet. We willen geen rot gevoel op de korte termijn. We willen een goed gevoel. Dus daarom zeggen we ook makkelijk ja. Want dat geeft juist dat goede gevoel op de korte termijn. He, dan voelen we ons lekker en we hebben geen negatieve reacties, geen schuldgevoel. Nou, allemaal fantastisch. Maar als je dan naar de, de lange termijn gevolgen van ja zeggen kijkt, dan weet je ook, als je altijd maar ja zegt, dan raak je natuurlijk op een gegeven moment zelf helemaal op. En als je nee zegt, dan is het korte termijn gevoel is gewoon vervelend, is moeilijk. Maar op de lange termijn kun je je natuurlijk voorstellen dat als jij vaker nee kunt zeggen, dat je dan ook. ...een stuk beter over jezelf voelt. Dat je minder vermoeid raakt. En dat je dan meer tijd overlaat voor, voor jezelf... ...of dingen die je belangrijk vindt. En daardoor voel je je ook beter... ...want daar doe je veel meer energie mee op. Dus het is heel belangrijk om voorbij... ...dat korte termijn gevoel van... Hè, ...je nu goed willen voelen, kijken. En dat is echt een kunst op zich. Want dat zijn we dus vanuit die oertijd... ...en vanuit hoe we geprogrammeerd zijn... Dat zijn we niet gewend. Dus om even terug te komen naar het begin, mijn verhaal, van waarom is het nu zo moeilijk om te ontspannen? Omdat we ons dus te veel met allerlei regels bezighouden die ons een gevoel van veiligheid en controle geven. En wat staat daar tegenover, wat eigenlijk de echte ontspanning geeft, dat is ons bezighouden met onze waarden. Dus dat zijn dingen die we echt belangrijk vinden. En dus niet die regels, denken we dat we die heel belangrijk vinden, maar uiteindelijk werken die regels dus tegen ons. Maar wat we echt belangrijk vinden, daar gaan we vaak aan voorbij. En ook omdat we niet altijd in de gaten hebben wat we echt belangrijk vinden. Dus het is heel belangrijk om dat voor jezelf ook helder te hebben van, wat is nou voor mij een waardevol leven? Wat is nu echt belangrijk? En voor heel veel mensen is dat ja, bijvoorbeeld iets voor een ander betekenen of... Um, voor een ander klaarstaan, voor elkaar zijn in vriendschappen, eerlijkheid, openheid, vertrouwen. Um, ja, iets creatiefs doen, verbondenheid met de natuur, wandelen, dat soort dingen. En dat is eigenlijk hetgene waar je echt energie van krijgt. En waar je je echt van goed gaat voelen. Maar we komen daar vaak niet omdat die regels ons blokkeren. En die blokkeren ons omdat we dat korte termijn gevoel willen van goed voelen. En daarom ervaar je ook zoveel onrust. Die, die, die regels zitten die in de weg, zeg maar. En op het moment dat het je lukt om iets moeilijks te doen... Hè, iets wat ons op korte termijn dus geen goed gevoel geeft... namelijk die onrust er bijvoorbeeld te laten zijn... Hè, die onrust te verdragen... dat is natuurlijk heel moeilijk... dan lukt het je wel om tot die ontspanning te komen. Want dan, als je leert om die onrust te verdragen... Dus hé, eigenlijk uh, wil je die regels, wil je al die regels, daar wil je mee bezighouden. Hè, maar je leert in plaats, daarvan naar, in plaats van naar die regels te handelen, leer je die onrust te, die je dan voelt te verdragen. Dan kun je die onrust meenemen onderweg naar je waarde. Dus in plaats van dan het hele huis te gaan stofzuigen, ga je bijvoorbeeld een stukje wandelen of ga je iets creatiefs doen. En je voelt daarbij die onrust van dat oude mechanisme die eigenlijk zegt van... Ja, maar ik wil dit opruimen, want dan voel ik me eigenlijk goed. Terwijl als je dat wandelen gedaan hebt, of je hebt iets vanuit je waarde gedaan, een, een leuk cursus, je bent creatief bezig geweest, of je hebt iets voor een ander betekend, of je bent even bij die en die langs geweest en je komt terug, dan heb je misschien ook wel eens eerder ervaren dat je dan juist heel veel energie hebt en dat je dat leuk vond en dat je blij was dat je dat gedaan hebt. En dat is het echte goede gevoel. Dat is het goede gevoel wat we willen. En niet het schijngevoel, die schijncontrole die we bij onszelf opwekken... door ja, al die regels die we voor onszelf bedacht hebben... maar in stand te houden en daar maar aan te voldoen. Het lijkt alsof we ons daardoor goed voelen. Maar waardoor we ons echt goed voelen, dat, zijn, dat is het bezig zijn met onze waarden. Met de dingen die ons leven echt belangrijk en waardevol maken. En dat zijn vaak de mensen om ons heen... En ja, misschien de manier van uitingsvormen, weet je wel. Als je voor jezelf bent opgekomen. Of het is gelukt om goed voor jezelf te zorgen. Al is het maar gewoon lekker door naar een, een avondje naar de sauna te gaan. Weet je, dat zijn de dingen waar je energie van krijgt. En waar je echt blij van wordt. Dus ik hoop je hiermee een stukje inzicht te hebben gegeven... in waarom het toch zo lastig is om te ontspannen. En als je dit herkent, dan weet je dat er voor jou... Ja, dat er jou iets te doen staat, zeg maar. En dat is ook aan de slag te gaan met het stukje accepteren van die onrust. En je te richten op die waarde. In plaats van constant met die regels bezig te zijn. En je constant aan je eigen regels te houden. Want ik, zeg ook, ik stel ook altijd de vraag. Als je straks 80 bent. Op wat voor leven wil je dan terugkijken? Wil je dan terugkijken op een leven waarvan je zegt. Oh ja. Ik heb altijd een opgeruimd huis gehad. Ik heb altijd al mijn zaakjes op orde. En ik heb altijd alles, alle, alles opgelost op het werk als het daar misliep. Of wil je terugkijken op een leven waarvan je zegt van... Ja, ik heb echt gewoon gedaan wat ik wilde. Ik, ik, ik heb echt mezelf kunnen zijn. Ik heb mijn creatieve kant ontwikkeld. Ik heb veel leuke uh, dingen gedaan met mijn gezin of met mijn familie. En daar hele mooie herinneringen aan. Weet je, op wat voor leven wil je terug kunnen kijken? En onthoud er ook daarbij... Dat Tijd kun je maar één keer besteden. Dus kunnen we dat maar beter besteden aan onze waarden. Oké, okay, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En ik ben heel benieuwd, dus laat het me even weten in een reactie hieronder. En als je nog vragen hebt, kun je die ook stellen. En dan kan ik daar eventueel ook een nieuwe podcast van maken. Dus laat het me even weten. En dan spreek ik je weer bij de volgende aflevering. Tot dan!